0: ലോകമരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം താലേ ടൈഡ് കോമി ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കിം എബ്രഹാം ദാനെ കണ്ട നാല് മഹാമൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനവും അതിൻ്റെ അർത്ഥവുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠന ഈ പഠനം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ ബാബിലൂണിൻ രാജാവ് ഭാരനാഥൻ്റെ ബുക്ക് സ്വപ്നവും ഡാനിയൽ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനവും നമ്മൾ പവർമിഷൻ ടി വിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അത് കാണുവാൻ കഴിയാതെ പോയവർ ഭാരപ്പെടേണ്ടതില്ല ഈ പഠനത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ നോട്ട്സും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വിശുദ്ധ വിവരങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ദയവായി നമ്മുടെ ചാനലുകൾ സന്ദർശിക്കുക ഈ പഠനം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും അതിൻ്റെ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ വായിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അന്ധകാല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചന പുസ്തകമായിട്ടാണ് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ പൊതുവെ കണക്കാക്കുന്നത് ദാനിയൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ നെബുക്കസിൻ്റെ സ്വപ്നവും ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ നാല് മഹാമൃഗങ്ങളുടെ ദർശനവും അപ്പോ കാലിപ്സ് എന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വെളിപ്പാട് പൂർണമായി അറിയിക്കപ്പെട്ടത് മൂഴുപടം നീക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ആദ്യകാല കൃതിയാണ് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം അതിനുശേഷം ബിസി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നൂറ് ഏ ഡി വരെ അനേക പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഈ വിഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് ഇത്തരം കൃതികളിൽ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും സ്വപ്നവും ദർശനങ്ങളും ധാരാളമായി കാണുവാൻ കഴിയും ഇവയുടെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രധാന ആശയത്തോടൊപ്പം വൈകാരിക ചിന്തകളും വായനക്കാരിലേക്ക് വിനിമയം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇത്തരം കൃതികളിലെ ആശയങ്ങൾ സത്യവും കൃത്യവുമാണ് എങ്കിലും വിവരണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കേയില്ല ഓരോ ചിത്രത്തിൻ്റെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുള്ള അതിൻ്റെ സാമ്യം എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക പ്രയാസമാണ് അതിനാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ദർശനങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശദാംശങ്ങൾക്കും അർത്ഥം കണ്ടെത്തുവാനും ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാറ്റിനെയും എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ വ്യഗ്രത പലപ്പോഴും യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തെ കൂട്ടിക്കളയാറുണ്ട് അന്ധകാല രചനകളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത അതിൻ്റെ മുൻ നിർണ്ണയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതായത് മാനവചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാനം ദൈവത്താൽ മുൻ നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ചരിത്രം അത് പോകേണ്ടെന്ന വഴികളിലൂടെ അതിൻ്റെ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കണം മാനവചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാനം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ശക്തമായ വെളിപ്പെടലോടെ അവസാനിക്കും വേദപുസ്തകത്തിൽ യഗസ്കിയിൽ സെക്കരിയാവുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇത്തരം കൃതികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളിലാണ് ദാനിയൽ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ആറു വരെ നമ്മൾ ദാനിയലിൻ്റെയും സ്നേഹിതരുടെയും കൊട്ടാര ജീവത്തിൻ്റെ കഥകൾ വായിക്കുന്നു നബുഗ രാജാവിന്റെയും പിൻഗാമികളുടെയും കാലത്ത് അവർ ബാബിലോണിൽ ജീവിച്ചു എന്നാൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വിവരണങ്ങൾ ദാനിയലിൻ്റെ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികൾക്കും മേൽ ദൈവത്തിനുള്ള പരമാധികാരം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നു മാനവ ചരിത്രത്തിനുമേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവം തൻ്റെ ജനമായി ഇസ്രേലിനെ വിടുവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവസാനത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നു കൊട്ടാരവാസത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ ദൈവം ദാനിയോട് കൂടി ഇരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളുടെ സാധുത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ദാനി എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏഴാം അധ്യായം മാനവചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രവും വിശുദ്ധവുമായ പ്രവചനങ്ങളിൽ നമുക്കിവിടെ വായിക്കാം നാല് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഗതിയും നിത്യമായ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനവും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ബി സിയിൽ ബാബിലോൺ രാജാവായ ബേൽഷെസറിന്റെ ഒന്നാമണ്ടിൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചില വെളിപ്പാടുകൾ നാല് മഹാമൃഗങ്ങളായി സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ബേൽഷെസർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാബിലോണിൻ്റെ രാജാവായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ബാബിലോണിൻ്റെ അവസാന രാജാവായ മോനിഡസിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നിറ്റോക്രിസിൻ്റെയും മകനായിരുന്നു നിറ്റോക്രിസ് നെബുഗണേശ്വർ രാജാവിൻ്റെ മകളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സുദീർഘമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ റീജൻറ്റായി രാജാധികാരം ബേശസ്വർ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ രാജാവെന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ബേശസ്വർ ഒരിക്കലും രാജാവ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പൂജാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ഉത്സവങ്ങളിൽ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊമ്പത് ബി സിയിൽ ബാബലോണിനെ മീതിയ പാഴ്സ്യ സാമ്രാജ്യം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയപ്പോൾ ബേൽസെസർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുക ദാനിയൽ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു മഹാസമുദ്രവും ആകാശത്തിലെ നാല് കാറ്റ് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ നേരെ അടിക്കുന്നതും കണ്ടു അതിനുശേഷം വ്യത്യസ്തമായ നാല് മഹാമൃഗങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്നു ഒന്നാമത്തേത് സിംഹത്തോട് സദൃശവും കഴിയും ചിറകുള്ളതുമായിരുന്നു ദാനിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ചിറക് പറഞ്ഞുപോയി അതിനെ നിലത്ത് നിന്ന് പൊക്കി മനുഷ്യനെ പോലെ നിവർത്തു നിർത്തി അതിന് മാനുഷ്യാഹൃദയും കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ മൃഗം കരടിയോട് സദൃശവുമായിരുന്നു അതൊരു പാർശ്വം ഉയർത്തിയും വായിൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടിയിൽ ും അവർ അതിനോട് എഴുന്നേറ്റും മാംസം ധാരാളം തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശ്യമായ മറ്റൊന്നിനെ കണ്ടു അതിന്റെ മുതുകത്ത് പക്ഷിയുടെ നാല് ചിറകുണ്ടായിരുന്നു മൃഗത്തിന് നാല് തലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആധിപത്യവും ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം ഘോറവും ഭയങ്കരവും അതിബലവുമുള്ള നാലാമതൊരു മൃഗത്തെ കണ്ടു അതിന് വലിയ ഇരുമ്പ് പല്ലുണ്ടായിരുന്നു അത് തിന്നുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്തിന് ശേഷമുള്ളതിനെ കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു മുമ്പേ കണ്ട സകല മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ഇത് വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു അതിന് പത്ത് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ആ കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു അത് കാരണം മുമ്പിലത്തെ കൊമ്പുകളിൽ മൂന്ന് പേരോടെ പറഞ്ഞുപോയി ഈ കൊമ്പിലും മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുപോലെ കണ്ണും വമ്പു പറയുന്ന വായുമുണ്ടായിരുന്നു ദാനിയിൽ തുടർന്ന് സ്വർഗത്തിലെ നായാസനങ്ങളെ കണ്ടു വയോധികനായ ഒരുത്തൻ ഇരുന്നു ന്യായവിസ്താര സഭ ഇരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു നാലാമത്തെ മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയും അതിന്റെ ഉടലിനെ നശിപ്പിച്ച തീയിൽ ഇരുട്ട് ചുട്ടുകളയുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് മനുഷ്യബത്വനോട് സദൃശ്യനായ ഒരുത്തൻ ആകാശം മേഖങ്ങളോടെ വരുന്നത് കണ്ടു അവൻ വയോധികന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു സകല വംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജ്യത്വം ലഭിച്ചു അവന്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവന്റെ രാജ്യത്വം നശിച്ചു പോകാത്തതുമായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ദാനിയൽ കണ്ട ദർശനം ദാനിയൽ രണ്ടാമത്തെ കാലത്തിൽ നെബുക്കേസ്വ രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നവും ദാനിയൽ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനവും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ബാബിലൂൺ സാമ്രാജ്യ ദേശം നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ദൈവം രാജാവിനെ അവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാജാവ് സ്വപ്നം ചുരുക്കമായി പറയട്ടെ അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു രാജാവ് സ്വപ്നത്തിൽ വലിയൊരു ബിംബം കണ്ടു അതിന്റെ രൂപം ഭയങ്കരമായിരുന്നു വലുപ്പമേറിയത് വിശേഷ ശോഭയുള്ളതുമായ ബിംബം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു ബിംബത്തിന്റെ തല തങ്കം കൊണ്ടും നെഞ്ചും കൈയും വെള്ളി കൊണ്ടും വയറുമരയും താമരം കൊണ്ടും തുടയിരുമ്പ് കൊണ്ടും കാൽപാതി ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും പാതി കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുമായിരുന്നു രാജാവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈതൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് ബിംബത്തെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലിൽ അടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും താമ്രവും വെള്ളിയും ഒരുപോലെ വേനൽക്കാലത്തു കളത്തിലെ പതിർ പോലെയായി തീർന്നു ഒരിടത്തും തങ്ങാതെ വണ്ണം കാറ്റവയെ പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ബിംബത്തെ അടിച്ച കല്ല് ഒരു മഹാപർവ്വതമായി തീർന്നു ഭൂമിയിലൊക്കെയും നിറഞ്ഞു സ്വപ്നം വിവരിച്ചതിന് ശേഷം ദാനിയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു ലബുക്ക രാജാവിന്റെ ബാബിലോണിയ സാമ്രാജ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ചൊന്നും മറ്റൊന്നിനു ശേഷം ഉയർന്നു വരുന്ന നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സ്വപ്നം പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് ബാബിലോണി സാമ്രാജ്യവും അവസാനത്തേത് ദൈവരാജ്യവുമാണ് യഹൂദ ക്രൈസ്തവ വേദപണ്ഠിതന്മാർ കാലാകാലങ്ങളായി നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ ബാബിലോൺ മേരിയ പാഴ്സ്യ ഗ്രീക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്നിവയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന് യഹൂദ പാരമ്പര്യ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും ക്രൈസ്തവ ആദ്യകാല പിതാക്കന്മാരുടെയും ജെറോം കാൽവിൻ എന്നീ ചിന്തകളുടെയും പിന്തുണയെ അവസാനത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന നിത്യമായ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും ദാനികയിൽ രണ്ടാമത്യായവും ഏഴാമത്യായവും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് രണ്ടധ്യായങ്ങളും വരുമാനിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ജാതിയനായ രാജാവ് ഈ ലോകത്തിലെ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ മനോഹരമായ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയായി കാണുന്നു അതിന് വലുപ്പവും മഹത്വവും മൂല്യവും കരുത്തുമുള്ളതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു സ്വർണവും വെള്ളിയും താമ്രവും ഇരുമ്പുമെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതാ ദൈവം ഇതേ ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ വിചിത്രവും അസ്വാഭാവികവും ഭീകരവും ക്രൂരവുമായ മൃഗങ്ങളായി കാണുന്നു ഇത് രാജാവും ദാരിയലും കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെയും ദർശനത്തിന്റെയും വ്യത്യാസമാണ് ഈ രണ്ട് സ്വപ്നത്തിനും ദർശനത്തിനും ഇടയിൽ അമ്പത് വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ അവ രണ്ടുപേരും ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ദാനിയലിന്റെ ദർശനത്തിലേക്ക് പോകാം ദാനിയലിൻ്റെ ദർശനം ആരംഭിക്കുന്നത് മഹാസമുദ്രത്തിനുമേൽ ആകാശത്തിലെ നാല് കാറ്റും വീശുന്നത് മുതലാണ് ദാനിയൽ ഈടിൻ്റെ രണ്ട് ദാനിയൽ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ ദർശനത്തിൽ കണ്ടത് ആകാശത്തിലെ നാല് കാറ്റും മഹാസമുദ്രത്തിനു നേരെ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇഹൃദുമാർക്ക് സമുദ്രം നാശത്തിൻ്റെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെയും അപകടത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും നാല് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മഹാമൃഗങ്ങൾ കയറി വരുന്നത് ദാനിയൽ കണ്ടു ഈ മൃഗങ്ങൾ അപകടകരമായ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന നാല് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു ദാനിയുടെ ദർശനത്തിൽ ഒരു സ്വർഗീയദൂതൻ ഈ മഹാമൃഗങ്ങളുടെ അർത്ഥം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദാനിയന്റെ ദർശനം തുടർച്ചയായി വരുന്ന നാല് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ ദൈവം സ്ഥാപിക്കുന്ന നിത്യമായ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുമാണ് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെ ലോകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദർശനം പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യം മറ്റു രാജ്യത്തെ വിടുങ്ങുന്ന മഹാമൃഗങ്ങളായാണ് ദാനിയിൽ കാണുന്നത് ഇവൽ ഒന്നുപോലും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കി ഭരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അവയുടെ കാലം മുതൽ ഇന്നേ വരെയുള്ള ലോകത്തെ അവ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗ്രീക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും സാമൂഹിക മതപരമായ ചിന്തകളിലും തത്വജ്ഞാനത്തിലും ഈ സ്വാധീനം കാണാം ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ദാനിയയിൽ മൃഗങ്ങളായി കാണുന്നത് അവയുടെ ക്രൂരതയും വന്യതയും മൃഗീയതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചില നാളുകളിലേക്ക് ലോകത്തിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അതായത് അന്ത്യത്തിൽ അവയെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകുമെന്നും ദാനിയയിൽ കാണുന്നു ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അത്യുന്നതനായ വെ വിശുദ്ധർമാർ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് എന്നേക്കും സദാകാലത്തേക്കും രാജ്യത്വം അനുഭവിക്കും ഇനി നമുക്ക് ദാനിയൽ കണ്ട നാല് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ നാല് ഒന്നാമത്തേത് സിംഹത്തോട് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ ചിറക് പറഞ്ഞുപോയി അതിനെ നിലത്ത് പൊക്കി മനുഷ്യനെ പോലെ നിവർത്തി നിർത്തി അതിന് മാനുഷിക കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തെ മൃഗം കഴുകൻ്റെ ചെറുകൾ ഉള്ള സിംഹമായിരുന്നു മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിലെ അപകടകരമായ മൃഗമായിരുന്നു സിംഹം പഴഞ്ഞവ പ്രവാചകന്മാർ ബാബിലൂണിനെ സിംഹത്തോടെ ഊർമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ബാബിലൂണിൻ്റെ മതിലിലും നാണയങ്ങളിലും കഴുകൻ്റെ ചെറുകളുള്ള മഞ്ഞ നിറത്തുള്ള സിംഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു ബാബിലോൺ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള പല പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ എട്ടാമത്തേതായിരുന്നു ഇഷ്താർ പ്രവേശന കവാടം ഈ കവാടത്തിലും അതിനേക്കുള്ള വീതികളിലും നീലനിറത്തുള്ള തിളങ്ങുന്ന ഇഷ്ടകളിൽ ചെറുകൾ ഉള്ള മഞ്ഞ നിറത്തുള്ള സിംഹത്തിന്റെ ചിത്രം കാണാം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ മുക്കദ് നസർ രാജാവാണ് ഈ കവാടം നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉത്തരവിട്ടത് ഈ കവാടങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഭൂഗർഭ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അതിനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ബെർലിനിലെ പെർഗമോൺ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാബിലോണിലെ പോലെ തന്നെ അസീറിയയിലും ചെറുകുള്ള സിംഹത്തിന്റെയും ചെറുകൾ ഉള്ള കാളകളുടെയും രൂപങ്ങളെ ദ്വാരപാലകരായി കൊട്ടാരത്തിന്റെയും പട്ടണങ്ങളുടെയും മറ്റും പ്രധാനപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാതിൽ സ്ഥാപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ചെറുകൾ വേഗത്തെ കാണിക്കുന്നു കഴുകന്റെ ചിറകുകളുള്ള സിംഹം അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി ബിസി വരെയുള്ള ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെയും ഭരണത്തെയും കാണിക്കുന്നു ദാനിയ ദർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം ശക്തമായ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു നെബുക്കു ദൈസർ രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നത്തിലെ ബിബത്തിന്റെ തങ്കം കൊണ്ടുള്ള തല ബാബലൂൺ സാമ്രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കഴുകന്റെ ചെറുകൾ ഉള്ള സിംഹം എന്ന മൃഗവും അതേ സാമ്രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സിംഹത്തിന്റെ ചെറുകകൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നെബുക്ക നൈസ്വർ രാജാവിൻ്റെ മനോവിപ്രമം ഉണ്ടായ നാളുകളെ കാണിക്കുന്നു ആ നാളുകളിൽ വാസം കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടുകൂടിയായി അവൻ്റെ രോമം കഴുകന്റെ തൂവൽ പോലെയും അവന്റെ നഖം പക്ഷിയുടെ നഖം പോലെയും വളർന്നു അവൻ കാള എന്ന പോലെ പുല്ല് തിന്നുകയും അവന്റെ ദേഹം ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് നനയുകയും ചെയ്തു രാജാവിന്റെ മനോവിഭർമ്മത്തിന്റെ നാളുകളായി ഏഴു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരികെ രാജസ്ഥാനത്തെത്തുകയും മനുഷ്യനെ പോലെ നിവർനിൽക്കുകയും അവനൊരു മാനുഷ്യ ഹൃദയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം മൊത്തം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ അറുനൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ബിസ് വരെ ബാബിലൂണിൽ രാജാവായിരുന്നു ബാബിലൂൺ സാമ്രാജ്യം ഏഷ്യ മൈനർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മുതൽ കാസ്പിൻ കടൽ വരെ വിസ്തൃതമായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന യുദ്ധം യഹൂദിയെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നതും ദാനിയലിനെ പോലുള്ളവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിഒൻപത് ബിസി വരെ ദാനിയലിന്റെ ദർശനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സാമ്രാജ്യമായ സാമ്രാജ്യം അവരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നത് വരെ ബാബിലൂൺ സാമ്രാജ്യം ശക്തമായി നിലനിന്നു ദാനിയൽ ഏഡിന്റെ അഞ്ച് രണ്ടാമത് കരടിയുടെ സദൃശമായ മറ്റൊരു മൃഗത്തെ കണ്ടു അതൊരു പാർശ്വം ഉയർത്തിയും വായിൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടിയിൽ മൂന്ന് വാരിയല്ലേ കടിച്ചു അവർ അതിനോട് എഴുന്നേറ്റും മാംസം ധാരാളം തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മൃഗം കരടിയുടെ സദൃശ്യമായതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വശം ഉയർന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ വായിൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടിയിൽ മൂന്ന് വാരിയല്ലേ കടിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് മാംസം ധാരാളം തിന്നുക എന്നൊരു ശബ്ദവും താരികിൽ കേട്ടു കരടി ഇരകളെ പിടിച്ച് തിന്നുന്ന ക്രൂരനായ മൃഗമായിരുന്നു ബാബുലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെ മറിച്ച് കളഞ്ഞ മേദിയ പാർസ്യ എന്ന സംയുക്ത സാമ്രാജ്യത്തെ ആയിരിക്കാം ഈ മൃഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വശം മറ്റതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതായി കണ്ടത് മേധി രാജ്യത്തെക്കാൾ പാർശ്വരാജ്യം കൂടുതൽ പ്രബലപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ദാനിയൽ എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഈ ദർശനത്തിന് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ട മറ്റൊരു ദർശനത്തിൽ ദാനികൽ രണ്ടു കൊമ്പുള്ള ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെ കാണുന്നു രണ്ടു കൊമ്പിൽ ഒന്ന് മറ്റതിനേക്കാൾ അധികം നീളമുള്ളതായിരുന്നു അത് ഒടുക്കം മുളച്ചു വന്നതായിരുന്നു എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടു കൊമ്പുള്ളതായി കണ്ട ആട്ടുകൊറ്റൻ പാർശ്യരാജക്കന്മാരെ കുറിക്കുന്നുവെന്ന് ഗബ്രിയൽ ഉദൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കരഡിയുടെ വായിൽ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് വാരിയല് കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പാസ്യ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായ കോരശ് പിടിച്ചടക്കിയ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കോരശ് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ആറ് ബിസിയിൽ ലൂതിയ പിടിച്ചടക്കി പിന്നീട് ഫെനേഷ്യ മധ്യ ഇറാൻ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ കീഴടക്കി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിഒൻപത് ബിസിൽ ബാബലോൺ പിടിച്ചടക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കംബീസസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബി സിയിൽ ഈജിപ്റ്റ് പിടിച്ചടക്കി പിന്നീട് വന്ന രാജക്കന്മാരുടെ കാലത്തും മേദിയ പാസ്യ സാമ്രാജ്യം പടിഞ്ഞാറ് ഗ്രീസ് വരെയും കിഴക്ക് ഇന്ത്യ വരെയും വളർന്നു ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ അത് പരന്നുകിടുന്നു നമുക്ക് രാജാവ് കണ്ട ബിംബത്തിലെ വെള്ളികൊണ്ടുള്ള നെഞ്ചും കൈയും ഈ മൃഗത്തിന് സമാനമാണ് ഇത് മേദിയ പാസ്യ സാമ്രാജ്യമാണ് ക്രമേണ പാസ്യ രാജ്യം മേവിയരുടെ മേൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുകയും മേദിയ പാസ്യ സാമ്രാജ്യം ഇരുനൂറ് വർഷങ്ങളിൽ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രീക്ക് സൈന്യം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബി സിയിൽ അതിനെ കീഴടക്കി അങ്ങനെ പുതിയൊരു മൃഗം ഉയർന്നു വന്നു ദാനിയൽ ഏടിന്റെ ആറ് പിന്നെ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശ്യമായ മറ്റൊന്നിനെ കണ്ടു അതിൻ്റെ മുതുകത്ത് പക്ഷിയുടെ നാല് ചിറകുണ്ടായിരുന്നു മൃഗത്തിന് നാല് തലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആധിപത്യം ലഭിച്ചു ദാനിയലിന്റെ ദർശനത്തിൽ മൂന്നാമതൊരു മൃഗത്തെ കൂടി കാണുകയാണ് അതിന് പുള്ളിപ്പുലിയുടെ രൂപമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുതുകത്ത് പക്ഷിയുടെ നാല് ചിറകുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൃഗത്തിന് നാല് തലയും ഉണ്ടായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള ക്രൂരമൃഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ട പുള്ളിപ്പുലി വേഗതക്കേറെ പേരുകെട്ടതായിരുന്നു ദർശനത്തില് മൃഗത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ അതിന് കൂടുതൽ വേഗത നൽകുന്നു ഈ മൃഗത്തിന് ആധിപത്യം ലഭിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു ആദ്യത്തെ മൃഗം മാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെ മൃഗം മേദിയ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ മൃഗം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദാനിയിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഗബീയർദ്ദൻ മേദിയ പാർസ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു നാല് ചെറുകൾ ഭൂമിയുടെ നാല് ദിക്കുകളെ കുറിച്ചും ഭൂമിയിൽ പരക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു അലക്സാണ്ട്ര വളർച്ചയുടെ വേഗവും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് സൈന്യാദിപന്മാർ ആയിരുന്നു സൈന്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്നത് നാല് തലകൾ അലക്സാണ്ട്ര മരണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ വിഭജനത്തെയും നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരെയും കാണിക്കുന്നു നാലിയലിന്റെ ദർശനത്തില് പുള്ളിപ്പുലി നെബുക്കുരസരാജാവ് കണ്ട ബിംബത്തിലെ താമരം കൊണ്ടുള്ള വയറും അരയും എന്നീ ഭാവങ്ങളോടെ സമാനമാണ് അലക്സാണ്ടർ ഒരു പുള്ളിപ്പൊലിയെ പോലെ വേഗത്തിൽ അതിസമർത്ഥമായ രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി ഏഷ്യ മൈനർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂവിഭാഗവും തുർക്കിയും അദ്ദേഹം രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കീഴടക്കി ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നവംബറിൽ അദ്ദേഹം തോൽപ്പിച്ചു മേദിയ ഏറ്റെടുത്തു പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സമാനമായ വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായി നമുക്ക് രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നം വിവരിക്കുമ്പോഴും ദാനിയൽ കണ്ട ദർശനം വിവരിക്കുമ്പോഴും അവസാനത്തെ സാമ്രാജ്യത്തിനാണ് ദാനിയൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ദാനിയേൽ ഏഴിന്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ രാത്രി ദർശനത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെയും ഘോരവും ഭയങ്കരവും അതിബലവുമുള്ള നാലാമതൊരു മൃഗത്തെ കണ്ടു അതിന് വലിയ ഇരുമ്പ് പല്ലുണ്ടായിരുന്നു അത് തിന്നുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ശേഷമുള്ളതിനെ കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു കണ്ട സകല മൃഗങ്ങളും വെച്ച് ഇത് അതിന് പത്ത് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ കൊമ്പുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു അതിനാ കൊമ്പിലത്തെ കൊമ്പുകളിൽ മൂന്ന് പേരോടെ പറഞ്ഞുപോയി ഈ കൊമ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു പോലെ കണ്ണും വമ്പു പറയുന്ന വായു ഉണ്ടായിരുന്നു നാലാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൃഗം ഏതാണ് എന്ന് ദാനീൽ പറയുന്നില്ല അത് കോരവും ഭയങ്കരവും അതിബലവും ഇരുമ്പ് പല്ലുകളുമുള്ള മൃഗമാണ് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു അതിന് പത്ത് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളെ തിന്നുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ശേഷമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്നും ദാനീയൽ കാണുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ മൃഗം ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് അലക്സാണ്ട്ര മരണത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമായും നാല് രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് ശത്രുക്കളുടെ കൈകളിലേക്ക് വീണുപോയി അതായത് നാലാമത്തെ മൃഗം അതിനെ കീഴടക്കി അങ്ങനെ നാലാമത്തെ മൃഗം സൂചിപ്പിക്കുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ അധികം വിശാലമായി തീർന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യം അഗസ്റ്റ സീസണിന്റെ കാലത്ത് ബിസി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ആരംഭിച്ചു പടിഞ്ഞാറൻ റോം റോമനസ് അഗസ്റ്റസിന്റെ കാലം വരെ നിലനിന്നു നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഏടിയിൽ ജർമാനിക്ക് രാജാവായ ഒഡാസർ പടിഞ്ഞാറൻ റോമനെ ആക്രമിച്ചു വീഴ്ത്തി മധ്യപൂർവ്വ രാജ്യങ്ങൾ മുതൽ യൂറോപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ശത്രുക്കളെ നിഷ്കരണം അടിച്ചമർത്തിയിരുന്ന യഹൂദന്മാരെയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെയും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭരണമായിരുന്നു റോമൻറ്റേത് ദാനിയൽ കണ്ട നാലാമത്തെ മൃഗം നെമുക്കുനസ്വരാജാവ് കണ്ട ബിംബത്തിന്റെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള തൊടയോടും കാലുകളോടും സമമാണ് ഇരുമ്പ് കാലുകൾ കൊണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യം അതിന്റെ ശത്രുക്കളെല്ലാം ചവിട്ടി മെതിച്ചു നാലാമത്തെ മൃഗം മുമ്പേ കണ്ട സകലമൃഗങ്ങളിൽ വെച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു അതിന് പത്ത് കൊമ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സ്വർഗീയ ദൂതം ദാനിയലിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള പത്ത് കൊമ്പുകളോ എഴുന്നേൽപ്പാനിരിക്കുന്ന പത്ത് രാജാക്കന്മാരാകുന്നു അവരുടെ ശേഷം മറ്റൊരു എഴുന്നേൽക്കും അവൻ മുമ്പിലെത്തവരോട് വ്യത്യാസമുള്ളവനായി മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ വീഴിച്ചു കളി നമ്മൾ രാജാവ് സ്വപ്നം കണ്ട ബിംബത്തിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പട പതനത്തിന് ശേഷം പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് പുതുജീവൻ ഉണ്ടായി ഇത് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പത്ത് കൊമ്പകൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ രാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവയുടെ എണ്ണം പത്തല്ല എങ്കിലും അവയുടെ ആദ്യകാല പദ്ധതി പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് നിബുക്കേശ്വര രാജാവ് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ബിംബത്തിന്റെ പാദങ്ങളിലെ വിരലുകളോടെ ഒക്കുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുമായും സമ്മിശ്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് റോമൻ സാമ്പ്രാജ്യത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പല സംവിധാനങ്ങളും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് റോമൻ ഭാഷയായിരുന്നു ലാറ്റിൻ ഭാഷയുടെ സ്വാധീനം എല്ലാ പാശ്ചാത്യ ഭാഷകളിലും കാണാം നമ്മുടെ സംസ്കൃതവും ലാറ്റിനും ഒരേ കുടുംബക്കാരാണ് എന്ന് ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു പടിഞ്ഞാറ് റോമന്റെ മതമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഓർത്തഡോസ് സഭയുടെ പാരമ്പര്യം കിഴക്കൻ റോമിലെ സഭയാണ് പല അർത്ഥത്തിലും അമേരിക്ക പോലും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈടിന്റെ എട്ട് ഞാൻ ആ കൊമ്പുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു അതിനാൽ കുമ്പലത്തെ കൊമ്പുകളിൽ മൂന്ന് പേരോടെ പറഞ്ഞുപോയി ഈ കൊമ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുപോലെ കണ്ണും വമ്പു പറയുന്ന വായുമുണ്ടായിരുന്നു ദാനിയൽ മൃഗത്തിന്റെ പത്ത് കൊമ്പുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുന്നതായി കണ്ടു അത് മുളച്ചു വന്നത് കാരണം കൊമ്പുകളിൽ മൂന്ന് കൊമ്പുകൾ പേരോടെ പറഞ്ഞുപോയി അവസാനം മുളച്ചു വന്ന ഈ കൊമ്പിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണു പോലെ കണ്ണും വമ്പ് പറയുന്ന വായുമുണ്ടായിരുന്നു വയോധികനായ ഒരുത്തൻ നയാസ്ത്രങ്ങളെ വെച്ച് ഈ കൊമ്പിനെ നശിപ്പിക്കുമ്പോഴും അത് ദൈവത്തിനെതിരെ പമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ന്യായവീതിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ന്യായവിസ്താര സഭ മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയും അതിൻ്റെ ഉടലിനെ തീയിലിട്ടെന്ന് ചുട്ടുകടയുകയും ചെയ്തു ചെറിയ കൊമ്പ് പത്ത് കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അത് പത്ത് രാജ്യങ്ങളെ ഇടയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരികയും അന്ന് നിലവിലുള്ള മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കുകയോ പുനർനിർമ്മിച്ച റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെറിയ കൊമ്പ് ശക്തമായ ഒരു മത സംവിധാനത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളും ഈ മത സംവിധാനത്തോടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇതായിരിക്കും സ്വരാജാവ് സ്വപ്നത്തെ കണ്ട ബിംബത്തിന്റെ കാൽപ്പാലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാനം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് അധികാരത്തിലെത്തുന്ന എതിർ ക്രമേണ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അധികാരം കരസ്ഥമാക്കും ഏകാധിപതിയായ എതിർ ക്രിസ്തു സകല മനുഷ്യരെയും അവകാശപ്പെടുകയും മനുഷ്യരുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ മേൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ മുതൽ തന്നെ വിശ്വാസികൾ പലവിധത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോസർമാർ എതിർ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് യോന രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് അന്ത്യനാഴികയാകുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അനേകം എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ അന്ത്യനഴികയാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോസൽ മാന കാലത്ത് തന്നെ എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഗാന പറയുന്നതിനാൽ അതൊരു വ്യക്തി എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ദുഷ്ട ആത്മാവാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ചരിത്രത്തിലേകം ഭരണാധികാരികളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ക്രൈസ്ത വിശ്വാസികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രവചന ഭാഗം പറയുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പേ കൊടിയ പീഡനവുമായി എഴുന്നേൽക്കും അനേകർ ക്രിസ്തുനിമിത്തം കൊല്ലപ്പെടും എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യനാശവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവും തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുന്ന ദാനിയൽ കാണുന്നു ദാനിയിൽ ഏടിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ന്യായസ്ഥാന സഭ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ ആധിപത്യം എടുത്തു കളഞ്ഞു അന്തം വരെ നശിപ്പിച്ച് മുടിക്കും പിന്നെ രാജ്യത്വം ആധിപത്യവും ആവശ്യത്തിന് കീഴിൽല്ലാടവുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വവും അത്യു അത്യുന്നതിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിൽ ലഭിക്കും അവന്റെ രാജ്യത്തും നിത്യരാജ്യത്വം ആകുന്നു സകല ആധിപത്യങ്ങളും അവനെ സേവിച്ചനുസരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ദാനിയന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലത്ത് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച പദമായ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നത് ദാനിയൻ ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് ദൈവരാജ്യം മനുഷ്യപത്വൻ്റെ അധികാരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ദാനിയലിന്റെ മുഖ്യ സന്ദേശം രാജാവ് സ്വപ്നത്തിൽ കൈ തുണ്ടാകുന്ന ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് ബിംബത്തെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലിൽ അടിച്ച് തകർത്തു കളഞ്ഞു എന്ന് കാണുന്നു ദാനിയൽ ദർശനത്തിൽ നാലാമത്തെ മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നതും അതിൻ്റെ ഉടലിനെ നശിപ്പിച്ച് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുന്നതും കാണുന്നു ബിംബത്തിന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും നാശം സകല ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും അവസാനത്തെ കാണിക്കുന്നു സമുദ്രങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അധികാരി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ മൃഗം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വയോധികൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അവിടെ ന്യായവിസ്താര സഭയിരുന്നു എതിർ മൃഗത്തെ വിചാരണ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളഞ്ഞു അതിനുശേഷം യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യപുത്രനായി രാജാധികാരം സ്വീകരിക്കുവാനായി അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാവുകയാണ് ദാനിയൽ ഏരിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ രാത്രി ദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായ ഒരുവൻ ആകാശമേങ്ങളോടെ വരുന്നത് കണ്ടു അവൻ വയോധികൻ്റെ അടുക്കള ചെന്നു അവർ അവനെ അവൻ്റെ മുന്നിൽ അടുത്തു വരുമാറാക്കി സകല വംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് അവന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജ്യത്വവും ലഭിച്ചു അവന്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവൻ്റെ രാജ്യത്വം നശിച്ചു പോകാത്തതും ആകുന്നു മനുഷ്യപത്വൻ ആകാശമയങ്ങളോടെ പ്രത്യക്ഷനായി അവൻ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഭൂമിയിലെ സകല രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും ഭാഷക്കാരുടെ മേലും അവൻ അധികാരം ലഭിച്ചു സകല മനുഷ്യരും അവനെ ആരാധിച്ചു ദൈവത്തിനു മാത്രമേ സകല മനുഷ്യരെയും ആരാധന സ്വീകരിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളൂ എന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് മനുഷ്യപത്വ സദൃശനായവൻ ദൈവമാണ് അവൻ്റെ രാജ്യവും നിത്യവും ഒരു നാളും നശിക്കാത്തതുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ദാനിയലിൻ്റെ പ്രവചനം അവസാനിക്കുന്നത് സകല ലോക ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് യേശുക്രിസ്തു നിത്യമായ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കും എന്നും അത് അത്യുന്നതനായവൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിന് മുമ്പ് ഈ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തി യേശു അടുത്ത് എന്നും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫിലിപ്പിയ രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകലനാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്യങ്ങൾ സർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാമം യേശു കുർത്താവെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ ഈ പഠനം ഇവിടെ ചുരുക്കട്ടെ ദാനിക ദർശനത്തിൽ കണ്ട നാല് മഹാമൃഗങ്ങൾ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന ലോക സംഭവങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ഇവരധികവും നമുക്ക് ഇന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് മൃഗങ്ങളും ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രവചനങ്ങളിൽ ചിലത് ഇനിയും സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ വരവും എന്നാൽ അന്ത്യത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തോടെയുള്ള വിടുകലുമാണ് ദാനിയയിൽ പ്രവചിച്ചത് അതിനാൽ അവർ കഷ്ടതയിൽ നിരാശപ്പെട്ട് പോകരുത് ജാതിയനായ നവകൃസരാജാവ് ഈ ലോകത്തിലെ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ മനോഹരവും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായി കാണുന്നു അതിന് വലുപ്പവും മഹത്വവും മൂല്യവും കരുത്തുമുള്ളതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു സ്വർണവും വെള്ളിയും താമ്രവും ഇരുമ്പും എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്നാൽ ദൈവം ഇതേ ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ വിചിത്രവും അസ്വഭാവികവും ഭീകരവും ക്രൂരവുമായ മൃഗങ്ങളായി കാണുന്നു ഇത് രാജാവും ദാനിയലും കണ്ട സ്വപ്നത്തിൻ്റെയും ദർശനത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസമാണ് ദാനിയലിൻ്റെ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം ഇന്നും അനേകരുടെ മനസ്സിനെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദർശനത്തിന്റെയും സ്വപ്നത്തിന്റെയും സന്ദേശം അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ആണ് ദൈവരാജ്യം വേഗം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും എന്നതാണ് ആ സന്ദേശം ഈ ലോകത്തിലെ ദുഷ്ട നിറഞ്ഞ എല്ലാ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി സർവശക്ത ദൈവം സകലത്തിനും ഇതേ അധികാരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം മുൻനിർണ്ണയിച്ച സമയത്ത് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പവർ വിഷൻ ടി വിയിലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ ദൈവജനം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ആരോടും തർക്കിക്കുവാനോ കണ്ണിക്കുവാനോ നമ്മൾക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല നിർബലമായ സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ മായം കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ കർത്താവേശുവെ വരണമേ